0: Ähm, ja, danke fürs Intro. Ähm, ich wurde also schon vorgestellt, da muss ich das nicht mehr selber machen. Ähm, genau, ich habe so ein paar Folien mitgebracht und wollte jetzt hier relativ zügig ähm, einfach ähm, einen Überblick über den Deutschen Computerspielpreis geben. Ähm, die Kriterien kommen darin auch vor, aber darüber will ich im Wesentlichen lieber diskutieren, als die jetzt hier zu referieren. Ähm, fangen wir einfach mal an. Genau, wie wir schon gehört haben, ist der ähm, Deutsche Computerspielpreis ähm, eine, ein gemeinsamer Preis von der Politik und der Computerspieleindustrie, die den gemeinsam verleihen, sozusagen eine Public-Private-Partnership. Und er wird abwechselnd in München verliehen und in Berlin. In der Jury des Deutschen Computerspielpreises sind Leute aus ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben da natürlich Entwicklerinnen und Entwickler, die dürfen da natürlich nicht fehlen, die sind sehr kompetent, Journalistinnen und Journalisten aus der Fachpresse, aber auch aus General-Interest-Medien, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zum Beispiel aus der Medienwirkungsforschung, Politiker dürfen da auch nicht fehlen, äh, Pädagoginnen und Pädagogen, Experten in ganz allgemein, Branchenveteranen, Prominente und ehemalige Preisträger, das haben wir auch im letzten Jahr eingeführt, dass auch die da mit dabei sein können, und natürlich auch Unternehmerinnen und, und Unternehmer. Die Kriterien. Ähm, das Wichtigste ist natürlich, es geht um Qualität, made in Germany, wenn man so will. Ja? Also, es geht natürlich um Spiele, die in Deutschland entwickelt worden sind. So als Faustregel haben wir gesagt, zumindest 80 Prozent, weil heutzutage die Spielelandschaft auch eine teilweise globalisierte ist und man das nicht ganz trennscharf machen kann. Was ist ein rein deutsches Spiel? Das gibt es häufig nicht mehr, weil bestimmte Produktionsprozesse ausgelagert werden. Also sie müssen eben hochwertig sein und aus Deutschland stammen. Das ist das absolute wichtigste Kriterium. Und natürlich, es handelt sich um Spiele, müssen Spielspaß und Unterhaltung im Mittelpunkt stehen. Ein Spiel, was keinen Spaß macht, ist kein gutes Spiel, kann also auch keine Qualität haben. Der Preis hat aber auch ein besonderes Profil, nämlich spielen auch Kriterien wie Pädagogik und Didaktik eine Rolle, genauso wie Kunst und Kultur. Der Preis hat also dieses pädagogisch-kulturelle Profil, worüber wir vielleicht noch im Anschluss näher diskutieren werden. Auch natürlich ganz wichtig sind Technik und Innovationen, zum Beispiel auch, wenn man äh, Bereiche wie die Serious Games äh, betrachtet. Genau, Es gibt insgesamt sieben Kategorien beim Deutschen Computerspielpreis. Ähm, natürlich das beste deutsche Spiel, das ist der Hauptpreis. Es gibt äh, das beste Kinderspiel und das beste Jugendspiel. Das sind also ganz klar zielgruppenspezifische Kategorien. Ähm, das beste mobile Spiel, das äh, ist natürlich... Äh, im Laufe der Jahre ungleich wichtiger geworden. Inzwischen haben wir, glaube ich, dieses Jahr 25 Einreichungen allein in dieser Kategorie gehabt. Das beste Serious Game, ähm, was eben ähm, also Serious Games sollen ja ähm, mit spielerischen Mitteln ernste Themen verhandeln äh, und erfahrbar machen. Ähm, Wir wollen das sehr weit gefasst wissen. Es sollen also auch Anwendungsfälle von Technologien aus dem Computerspielebereich in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Medizintechnik oder in der Ausbildung, äh, hier ausgezeichnet werden. Das beste Browser-Game ist die sechste Kategorie und auch ganz wichtig, das beste Nachwuchskonzept. Jedes Jahr ähm, wird ein Nachwuchskonzept von Studierenden in der Regel ausgezeichnet. Das ist mit 35.000 Euro dotiert. Damit kann man schon durchaus einen Prototypen äh, programmieren, äh, im Idealfall. Ja, ich würde ganz gern die diesjährigen Preisträger ganz kurz vorstellen, ähm, damit man die alle mal gesehen hat. Ähm, heute hier auch äh, die Schöpfer von Studio Fisbin. Ähm, die haben das Spiel, die Inner World programmiert. Das ist das beste Spiel, äh, deutsche Spiel 2014. Wir sehen da hinten dann, glaube ich, später noch äh, Live-Szenen aus dem Spiel. Ähm, da vorne steht auch eine Packung ähm, zur Ansicht. Genau. Ähm, das weitere, das beste Kinderspiel ist ein Spiel namens Malduell ähm, von einem Münchner Entwickler. Da können Kinder aber auch ähm, Großeltern, Eltern, wer auch immer, um die Wette malen. Das haben wir letztens bei einer Veranstaltung, äh, bei einem Tag der offenen Tür sehr erfolgreich eingesetzt, hat große Begeisterungsstürme ähm, hervorgerufen bei den Teilnehmenden, ähm, obwohl ähm, viele meinen, das ist ja so simpel, das ist, ist das überhaupt ein Spiel, da wird ja gemalt und nicht gespielt, ähm, wurde aber ausgezeichnet. Äh, das beste Jugendspiel ist Beat Buddy, Tale of the Guardians von den Threaks aus Hamburg. Ein, ja, so eine Art Musikspiel, in dem man ähm, die Figur Beat Buddy im Rhythmus der Musik bewegen muss. Das beste mobile Spiel ist von einem Berliner Entwickler. Das Spiel heißt Clark und es widmet sich diesem, diesem, diesem Roboter, den wir in der Bildmitte sehen, der, eine, der sich in eine verklemmte Atomrakete verliebt hat, die er retten muss. Das ist eine recht skurrile Geschichte, aber es ist im Wesentlichen ein puzzle Kann ich sehr empfehlen. Gibt es für iOS und Android ähm, kann, man, kann man sich runterladen und ist wirklich ein sehr kurzweiliges Spiel. Ähm, dann gab es einen Sonderpreis äh, der Jury für das äh, Spiel ähm, The Day the Laughter Stopped, was sich einem sehr schwierigen Thema widmet, nämlich der Vergewaltigung eines äh, jungen Mädchens. Äh, dafür ähm, gab es eben den Sonderpreis der Jury, was auch kontroverse nach sich gezogen hat, weil eine Auszeichnung in der Kategorie Bestes Serious Game eigentlich naheliegend gewesen wäre. Aber die Jury ähm, meinte, in dieser Kategorie wird dieses Jahr kein Spiel ausgezeichnet, sondern es gibt einen Sonderpreis für dieses besondere Projekt. Wobei der Hintergrund der ist, dass es innerhalb von 48 Stunden im Rahmen eines sogenannten Game Jams entstanden ist. Also wo sich Entwicklerinnen und Entwickler treffen, um in dieser sehr kurzen Zeit ähm, sehr schnell ähm, ein in der Regel dann natürlich relativ simples Spiel zu programmieren. Es ist im Wesentlichen eine interaktive Geschichte, die man liest und wo man dann bestimmte Entscheidungsstellen hat. Das beste Browser-Game ist Anno Online geworden. Das ist eine ganz alt ehrwürdige Serie von Aufbaustrategiespielen mit historischem Setting. Gibt es jetzt eben auch im Browser und ist technisch auch sehr weit so sodass man dieses typische Anno-Feeling jetzt auch im Browser spielen kann. Das beste Nachwuchskonzept ist Scherbenwerk, Bruchteil einer Ewigkeit geworden von einem Studierendenteam von der ähm, HAW Hamburg, die übrigens damals damit äh, zweimal in Folge äh, das äh, beste Nachwuchskonzept geholt haben. Also die Hochschule meine ich nicht dasselbe Studententeam. Das muss also offenbar eine Kaderschmiede sein, die ziemlich gute ähm, Entwicklerinnen und Entwickler von morgen hervorbringt. Ähm, nur ein paar Impressionen von der Gala, bei denen ich noch ein paar ähm, Aspekte ähm, highlighten möchte. Es ist also eine feierliche Preisverleihungsgala, die hat dieses Jahr am 15. Mai in München stattgefunden. Das ist natürlich ein wichtiges Event, was vor allem auch eine gewisse Strahlkraft haben soll. Es ist äh, eine öffentlichkeitswirksame ähm, ja, ein laufen der besten deutschen Spiele ähm, und vor allem eine Anerkennung, die auch gerade die Politik, aber auch die Branche und die, die Verbände ähm, diesem, äh, dieser deutschen Spielebranche entgegenbringen wollen. Ähm, deswegen changiert es immer so ein bisschen zwischen Branchenparty einerseits und Lifestyle-Event auf der anderen Seite. Das Ganze muss natürlich einen gewissen Glamour haben. Das, die äh, Veranstaltung soll sich am Deutschen Filmpreis orientieren, ähm, was uns mal mehr, mal weniger gelungen ist in den vergangenen Jahren. Ähm, Prominenz spielt dabei eine große Rolle. Wir sehen hier in der Bildmitte den Bernd Neumann. Der war ja bis ähm, 2012 äh, Kulturstaatsminister und so eine Art Schirmherr des Preises. der natürlich dann auch das beste deutsche Spiel äh, verliehen hat, nee bis 2013, genau. Ähm, äh, Laudatoren ähm, spielen natürlich eine große Rolle, die mal mehr, mal weniger Begeisterung für Spiele mitbringen Äh, ähm, hier sehen wir zum Beispiel Kurt Krömer, der 2013 ähm, eine wirklich famose Laudatio gehalten hat, Äh, alle haben sich vor Lachen gebogen Ähm, Preisträger natürlich, die es verdient haben ähm, und Preisträger natürlich, die auch das Geld gebrauchen können, der Preis ist mit insgesamt 385.000 Euro dotiert verteilt auf diese sieben Kategorien und wir werden sicherlich von äh, von Studio Fisbin dann im Anschluss noch hören ähm, ob und inwiefern ähm, man mit diesem Preisgeld was anfangen kann. Ähm, diese, genau, wir hatten noch den CDU-Generalsekretär, den äh, Peter Tauber, dabei. Der hat sich als Skyrim-Fan geoutet. Der ist also tatsächlich auch ein Spieler. Ähm, und solche Politprominenz äh, tut irgendwo auch gut. Und ist irgendwie wichtig, dass auch aus, äh, dieser, aus, diesen, ähm, aus diesem Bereich auch Anerkennung äh, für die Branche kommt. Ähm, genauso wie von der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, das ist Dorothee Bär, die ist auch eigentlich eine Mitschöpferin des Preises, also sie stand äh, mit an der Wiege des Preises, als er dann 2009 aus der Taufe gehoben wurde ähm, und ist auch ähm, schon immer Mitglied in der Jury. Ja, und hier sehen wir äh, den Bundesverkehrsminister Alexander dubrind äh, der den Preis, äh, den Hauptpreis, das beste deutsche Spiel verleiht. Ähm, genau, das waren natürlich sehr schöne Szenen, äh, könnt ihr könnt ja nachher nochmal vielleicht berichten, wenn ihr wollt. Ähm, Ja, Ende gut, alles gut. Wir sehen hier sozusagen das Abschlussfoto von der diesjährigen Gala. Nein, natürlich nicht. Es gibt natürlich auch Kritik und Konflikte rund um den Preis. Und ich möchte vorweg schicken, dass ich ich das eigentlich sogar ganz wertvoll finde, Ähm, bevor ich jetzt auf konkrete Kritikpunkte und Konflikte eingehe. Der Preis ist sozusagen an so einer Schnittstelle zwischen ganz verschiedenen Anspruchsgruppen. Da hat man die Gamer-Community. Man hat die breite Öffentlichkeit. So Leute, die vielleicht von Spielen nicht so viel Ahnung haben. Vielleicht die Großmutter, die für Weihnachten jetzt ein Spiel aussuchen möchte, was sie ihrem Enkel schenken kann. Ähm, man hat die Leute, die direkt aus der, aus der Branche kommen, die selber Spiele entwickeln. Ähm, man hat die, die, die Politiker, ja, die natürlich ganz andere, ganz anderen Zwängen ausge, ausgesetzt sind. Man hat eben diese ganzen Gruppen, die ich auch vorhin ähm, bei der Jury genannt habe, man hat die Medienwirkungsforschung, man hat Pädagogen und alle haben andere, eine, andere, eine andere Sichtweise auf Spiele und auf darauf, was ein gutes Spiel ausmacht ähm, und diese äh, Konflikte ja, sie werden sozusagen wie in einem Brennglas im Deutschen Computerspielpreis äh, hervorgehoben. Insofern finde ich es eigentlich mal ganz schön. Es gab 2013 tatsächlich dann auch die Pressemeldung, äh, da, da war die Presse gewissermaßen schon enttäuscht, dass es in diesem Jahr gar keinen vernünftigen Skandal gab beim Deutschen Computerspielpreis. Ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde diese Skandale, so, solange sie sozusagen zu einer fruchtbaren Debatte führen, kann man eigentlich nur gutheißen. Zum Beispiel diese Frage: ja. Bestes deutsches Spiel 2012 war Crisis 2. Das ist ein, ähm, ein Ego-Shooter. Und ist die Frage: Kann ein Ego-Shooter kulturell wertvoll sein? Muss ein Ego-Shooter pädagogisch wertvoll sein, um ausgezeichnet äh, werden zu können? Es hat sozusagen auf der einen Seite viel äh, bei Gamerinnen und Gamern sozusagen viel Beifall nach sich gezogen, dass dieses Spiel ausgezeichnet worden ist. Auf der anderen Seite gab es ähm, ja, bestimmte Kreise, gerade auch bei Politikern, die haben eine Pressemitteilung herausgegeben. Es darf nicht sein, dass dieses Killerspiel mit Steuergeldern ähm, gefördert wird. Ich will das mal nur so in den Raum stellen. Äh, da können wir gerne nachher ähm, alle gemeinsam darüber diskutieren. Ähm, es hat auch irgendwie äh, nach anderthalb Jahren dann zum Jury-Austritt von diesen beiden Herren geführt. Das sind Heiko Klinge und André Peschke. Beide sind ähm, sehr äh, bekannte Journalisten, die ähm, für die Zeitschrift GameStar arbeiten. Ganz ursprünglich, als sie berufen worden sind, waren sie noch für unterschiedliche Medien tätig, aber sind inzwischen in derselben Redaktion gelandet. Und die sind dann sehr medienwirksam ausgestiegen aus der Jury in diesem Jahr, auch relativ kurz vor der Preisverleihung, weil sie sozusagen meinten, dass eine bestimmte Veto-Regelung, die eingeführt worden ist, um die Auszeichnung von 18er-Spielen zu erschweren, ja, die hat es gegeben tatsächlich und die haben sie sozusagen skandalisiert und haben gemeint, nee, das, damit können sie sich nicht mehr einverstanden erklären, sie wollen dieser Jury nicht mehr angehören. Was natürlich auch eine gewisse Debatte nach sich gezogen hat. Dann das, was ich vorhin angesprochen habe, der Sonderpreis der Jury für The Day the Laughter Stopped, war ja sozusagen zwar eine Anerkennung, dieser Sonderpreis war mit 10.000 Euro dotiert, aber es wurde nicht der Preis in der Kategorie Bestes Serious Game äh, verdient. Ich selbst bin zwar bei der, bei der Jury-Sitzung dabei gewesen, weil ich ja eben das awardbüro leite und diese Jury-Sitzung organisiere, darf natürlich aber jetzt nichts darüber sagen, was genau diskutiert worden ist, weil eine Jury ist nun mal nicht dazu verpflichtet, ihre Entscheidung zu begründen. Also es ist tatsächlich auch wieder so ein Problem. Die Jury kann, kann es kann nicht eine einzelne Person äh, für die Jury sprechen, beziehungsweise kann sie schon, das ist nämlich der Jurypräsident, den wir in der Mitte sehen, ähm, aber diese Entscheidung zu vertreten. Ähm, ist natürlich schwierig und hat viel Kritik nach sich gezogen, die ich auch persönlich irgendwo verstehen kann, weil warum warum das Spiel nicht als bestes Serious Game auszeichnen, aber es ist eine Entscheidung der Jury, die man so hinnehmen muss, denke ich. Und ebenfalls in der Kategorie Bestes Serious Game war dieses Spiel Rise of Venice nominiert und als die drei Nominierten in dieser Kategorie erfahren haben, dass kein Spiel ausgezeichnet werden würde, haben sie gesagt, okay, dann ziehen wir hiermit unser nominiertes Spiel zurück. Haben dazu eine Pressemitteilung rausgegeben. Gab auch nochmal, ja, vielleicht jetzt kein Skandal. Man könnte auch sagen, Sturm im Wasserglas, ähm, aber medienwirksame ähm, Debatte auch dazu. Und generell ist die Frage sozusagen, muss es einen Blick hinter die Kulissen geben beim deutschen Computerspielpreis? Muss er transparenter werden? Ähm, ich persönlich und auch aus Awardbüro-Sicht kann sagen, ich finde schon, das kann dem Preis nur gut tun, weil er, hat sich, äh, er muss sich nicht verstecken. Gerade mit den weitreichenden Überarbeitungen, die wir gerade. Ähm, ihm angedeihen lassen. Es wird nämlich neue Kategorien und Kriterien geben. Die Juryarbeit wird auf eine neue Grundlage gestellt und dann wird die Juryarbeit hoffentlich noch nachvollziehbarer nach außen und kann leichter vertreten werden. Ja, das war es schon mit meiner Präsentation. Wir können gerne über alle möglichen Aspekte diskutieren. Den Deutschen Computerspielpreis kann man bei Facebook liken. Ich lasse das hier mal so stehen, wer das irgendwie scannen möchte. Ähm, dann bleibt man sozusagen up to date, gerade dann jetzt wieder, wenn es um Einreichungen geht im neuen Jahr. Ja, vielen Dank.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, äh, Studio Fitzbin möchtet ihr noch ein bisschen etwas über euer Spiel erzählen? Ich gerade die Momenten haben, bevor wir dann direkt in die äh, Moderation übergehen.
2: Sehr gerne. Ähm, wir sind Studio fispeln beziehungsweise das ist der Florian Hüsing. Ich bin die Mareike Ortrand. Äh, wir haben uns gegründet 2011, äh, sind Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg äh, hier in Ludwigsburg. Also sind quasi hier im Ländler ansässig, haben unser Büro auch in Ludwigsburg ähm, und haben dieses Spiel ursprünglich als Diplomarbeit begonnen an der Filmakademie. Das ähm, Als Diplomarbeit sogar von mehreren ähm, Absolventen dort äh, durchgeführt wurde, haben ähm, eine sogenannte IP-Bibel erstellt, was IP bedeutet in diesem Falle Intellectual Property, das heißt also wir haben ein Story-Universum kreiert ähm, und diese Bibel zusammen mit unserer Spieleidee, nämlich wir wollten in diesem Story-Universum ein Adventure-Game, ein klassisches 2D-Point-and-Click-Adventure verankern, ähm, zur Förderung eingereicht bei der MFG, also der äh, ansässigen Filmförderung hier, die einen äh, Topf hat, den ähm, DCP, hätte ich was gesagt, den DCF, Digital Content Fund, und ähm, wurden dort dann <lacht> geza- ähm, gefördert. Und äh, das hat uns dann wiederum ermöglicht, dieses Spiel zu produzieren, was wir dann drei Jahre lang getan haben, bis es dann letztendlich fertig war. Ähm, wir haben es auf ähm, Mac, also für Mac und PC als Box released, ähm, gibt es also im Einzelhandel zu kaufen, außerdem ähm, im App Store und auf Android und auf Steam zum Runterladen. Und ähm, ich kann noch ein bisschen was zum Inhalt des Spiels erzählen. Ja. Man spielt, ähm, also der Florian spielt ja hier schon sehr fleißig, Ähm, man spielt Robert, Robert ist die Hauptfigur, das ist der kleine ähm, lustige Typ mit dem Hut und ähm, der wacht in dieser inneren Welt auf, die Asposien heißt, Ähm, (lacht) Entschuldigung, Ähm, Nicht der wacht auf, der wächst auf und äh, purzelt in diese Welt und ähm, stellt fest, dass er eine sehr lange Zeit mit einer sehr großen Lüge gelebt hat. Er wurde nämlich von einer Art Ziehvater aufgezogen, der nicht immer ganz ehrlich zu ihm war. Und er kommt dieser Geschichte und auch seiner eigenen Geschichte auf die Schliche, trifft die ähm, wundersame Rebellin Laura und äh, findet heraus, warum er Löcher in seiner Nase hat. Das Spiel erstreckt sich über ähm, 26 Screens, so wie wir sie hier sehen. Wir haben, glaube ich, ungefähr zwischen 5 und 6 Stunden Spielzeit. Und ähm, ich glaube, man kann behaupten, dass es eine ähm, sehr schöne, sehr detailreiche Geschichte geworden ist, die wir da erzählt haben in einem Computerspiel. Was man natürlich auch nicht mit jeder Art von Computerspiel machen kann. Ähm, Das Adventure-Genre bietet sich dafür an. Und... ähm, das ist auch das, was uns ein bisschen auszeichnet als Studio. Wir haben an der Filmakademie studiert, wir möchten Geschichten erzählen und wir möchten Spiele machen und das versuchen wir in unseren Produkten zu vereinen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank schon mal für diese Einführung in das Spiel. Ähm, Wie habt ihr von der Einreichungsmöglichkeit erfahren vom Deutschen Computerspielpreis? Wie seid ihr darauf gekommen oder was war die Motivation dahinter, das mal zu versuchen?
2: Ja, natürlich ähm, ist man auch aufs Geld scharf. (lacht) Wie haben wir, also uns war das ähm, generell schon als der Branchenpreis bekannt. Also wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle wir davon erfahren haben, auf jeden Fall wussten wir, es gibt den deutschen Computerspielpreis und den Preis, den man gewinnen kann. Und wir haben damals schon 2011, ähm, ich glaube, so ziemlich parallel, als wir das ähm, Konzept bei der MFG zur Förderung eingereicht haben, auch beim DCP in der Nachwuchskategorie eingereicht und wurden auch als eins der drei besten Nachwuchskonzepte nominiert, haben aber da den Preis ähm, leider nicht gewonnen. Aber ähm, haben natürlich dann gedacht, okay, das probieren wir dann nochmal mit dem fertigen Spiel und das ähm, hat ja auch ganz gut geklappt.
1: Wunderbar. Ähm, Habt ihr das Geld inzwischen schon einsetzen können in irgendeinem Bereich oder habt ihr euch vielleicht davor schon Gedanken gemacht, wenn wir gewinnen, würden wir eventuell dies oder das machen mit dem Geld?
2: Also wir ähm, sind da immer recht realistisch gewesen, was beziehungsweise vielleicht sogar, ja wir haben natürlich nie mit dem Geld gerechnet, also das kann man ja auch nicht machen, auch wenn man natürlich ähm, nur zu dritt nominiert ist und die Chance ja rein statistisch schon gar nicht so schlecht ist, dass man den Preis auch bekommt, kann man natürlich nicht damit rechnen. Und so haben wir erstmal ähm, auch nicht einkalkuliert, dass wir diesen Preis und das damit verbundene Geld bekommen. Ähm, aber sind natürlich weiter unseren Weg gegangen. Also wir haben uns ja ähm, damals gegründet, um ähm, auch eigene Produkte und eigene Spiele zu machen. Und wir wollen ja da nicht irgendeinem Preis oder irgendeiner bestimmten Zielgruppe gefallen, sondern vor allen Dingen ähm, Unsere Herzensprojekte machen, so gehen wir da tatsächlich noch dran und ähm, haben dann auch mit einer neuen eigenen Produktion begonnen nach The Inner World und äh, können die jetzt dank des äh, Deutschen Computerspielpreises natürlich auch noch ein bisschen aufwerten, also mehr als ein bisschen können sie aufwerten und daran weiterarbeiten. Wohingegen man, das haben wir bei The Inner World auch gemacht, wir haben damals ähm, von der MFG 100.000 Euro bekommen und haben gedacht, oh mein Gott, ist das viel Geld. Ich meine, wir waren fast noch Studenten und haben, ähm, sind auf voller Linie ins kalte Wasser gesprungen mit dieser ganzen Produktion. Ich meine, es ist ähm, für uns ein Riesenprojekt gewesen, sowas hat keiner von uns vorher in irgendeiner Weise schon mal gestemmt. Ähm, Und haben uns natürlich dann auch ähm, zwischendurch mal wieder bremsen müssen, haben unser Projekt dann auch wieder mal ein bisschen einkürzen müssen und haben sehr oft ähm, pausiert, um äh, Auftragsproduktionen zu machen, um wiederum unser eigenes Spiel dann noch ein bisschen mitzufinanzieren, weil die 100.000 Euro, wenn man Gehälter bezahlen muss, wenn man... Ähm, Wir haben halt schon alleine 30.000 Worte, die in zwei Sprachen in Studios, also auf Deutsch und auf Englisch, eingesprochen werden müssen mit verschiedensten Sprechern. Wenn man diese ganzen Ansprüche an sein eigenes Spiel hat, ähm, kostet das auch einfach auch jede Menge Geld und mussten dann immer wieder auch, ähm, abgesehen von den Überstunden, die wir daran geleistet haben, ich hole gerade sehr aus, ähm, mussten wir auch immer wieder ähm, einfach selbst finanzielle Mittel akquirieren. Und ähm, das müssen wir jetzt genauso tun. Und so ist es natürlich äh, sehr glücklich, dass wir mitten in der Produktion von von unserem zweiten Titel ähm, so eine Finanzspritze bekommen.
1: Und was hat sich ähm, seit dem Gewinn des Preises für euch verändert? Jetzt nicht nur finanziell, das hattest du ja gerade schon etwas angesprochen, aber auch in Sachen von von Publicity und gerade Aufmerksamkeit der der, äh, Bevölkerung.
2: Ähm, Also es ist vor allen Dingen, ähm, würde ich sagen, in in der Branche eine Aufmerksamkeit, die die man bekommt. Natürlich war es auch so, man man rauscht ja auch einmal ein bisschen durch die Presse und äh, man merkt es auch an den Verkaufszahlen, dass man man da eine neue Aufmerksamkeit bekommt, obwohl man schon einige Monate ähm, zum Beispiel im App-Store zu finden ist. Aber ähm, man wird in der der Branche tatsächlich ernster genommen und das ist ist was, was einem tatsächlich sehr viel bringt auch. Und äh, abgesehen davon kann man Merkt man halt schon, dass man auch bei, wenn man für für ein Projekt pitcht, auch bei einem Kunden so so was wie ein Status Quo erreicht hat, ähm, wo man uns mehr Vertrauen ähm, entgegenbringt.
1: Würdet ihr das dann noch in Erwägung ziehen, nochmal am Computerspielpreis teilzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir wären ja blöd, fast wenn nicht. Äh, Wir haben auch gerade tatsächlich drüber gesprochen, wir haben jetzt ein äh, großes Projekt für ein Museum gemacht, ähm, dass das sehr gut in die Series-Games-Sektion passen ja. würde. Ähm, auf jeden Fall. Also ich würde jedem empfehlen, sich dazu werben. Auch in der Nachwuchskategorie ähm, können ja tatsächlich auch, ähm, unf- also das, das ist ja ein, ein ähm, eine Kategorie für unfertige Projekte, für Projekte, die in der Konzeptionsphase ist, kann ich nur jeden ermutigen, da ähm, einzureichen. Weil es natürlich auch schon alleine vom Prozess total sinnvoll ist, zu sagen, okay, wir ähm, sind jetzt gerade eigentlich eher in einem Anfangsstadium, aber wir brechen jetzt einfach mal unser Projekt runter und, und versuchen halt aufzuschreiben, worum es überhaupt geht, was die Idee ist, was für einen Umfang das kriegen soll, wo es hingehen soll, ähm, was man ja tun muss um, so, um für, für so eine Bewerbung, damit die Jury nachvollziehen kann, was man da überhaupt vorhat, ist das natürlich auch für einen selbst ein, ein sehr wertvoller Prozess, weil es einen dazu bringt, nochmal einen Schritt zurückzumachen und das eigene Produkt nochmal ganz genau anzuschauen.
1: Wunderbar, vielen Dank dafür. Benjamin, Hm. du hattest die Politik vorher angesprochen und auch diverse Politiker. Könntest du uns ein bisschen was erzählen, welche Rolle die Politik oder auch generell die Politiker beim Deutschen Computerspielpreis genau einnehmen oder ob sie den Computerspielpreis in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können oder auch lenken können von der Konzeption her?
0: Ja, können Sie. Ähm, also ähm, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Der Preis wurde ja sozusagen aus der Taufe gehoben damals von äh, den beiden Branchenverbänden B Be und Game. Damals waren noch andere Verbände mit dabei, aber die sind im Prinzip geblieben, die die Wirtschaftsseite vertreten. Und die Politikseite war damals vertreten vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, kurz BKM, so die übliche Abkürzung, also vom Kulturstaatsminister. Ähm, und, die waren, äh, und der Kulturstaatsminister ist also sozusagen Mitausrichter des Preises gewesen. Und aus seinem Haushalt stammte die Hälfte der Preisgelder. Es war komplett paritätisch und es ist auch bis heute also 50-50. Ähm, insofern hat natürlich die Politik ein sehr großes Mitspracherecht. Es ist ein sozusagen ein halbstaatlicher Preis, wenn man so will. Und dadurch, dass eben auch ähm, Steuergelder ausgeschüttet werden an, ähm, dann an die Spiele, an die Preisträger, meine ich, ähm, müssen die das natürlich auch irgendwo rechtfertigen, ja, also dann ist nicht nur ein Bundesrechnungshof, sondern eben auch die, weiß ich nicht, die Fraktionen der Parteien, ähm, die dahinter stehen und natürlich wissen wollen, okay, was ähm, bekommen wir denn hier für unser Geld, was werden denn bei diesem Preis für Spiele ausgezeichnet und können wir das vertreten. Inzwischen, nach dem Regierungswechsel ähm, ist die Zuständigkeit für den Deutschen Computerspielpreis zum Bundesverkehrsministerium gewechselt, das hat viel Verwunderung ähm, mit sich gebracht, ähm, die... Die natürlich nachvollziehbar ist, aber der Grund dafür ist einfach der, dass ähm, das Verkehrsministerium heißt ja eigentlich voll das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und ist jetzt zum Beispiel eben auch für diesen ganzen Breitbandausbau zuständig. Also überhaupt ähm, fühlt sich gerade seit dieser Legislaturperiode mehr denn je noch zuständig für die Digitalisierung der Gesellschaft, für für die Grundlagen des technologischen Wandels und Spiele passen da schon irgendwo in, in, in in diesen Bereich rein. Damit ist den Spielen nicht ihr Status als Kulturgut abgesprochen. Das ist ja auch eine Debatte, die immer wieder geführt wird, sind Spiele Kulturgut oder nicht. Ich finde, da braucht man jetzt nicht den deutschen Kulturrat zu bemühen, der den Game, der den Entwicklerverband Game schon vor vielen Jahren in seine Reihen aufgenommen hat. Ich finde, diese, das braucht es gar nicht unbedingt. Das ist einfach ein Fakt, dass Spiele offenbar Teil unserer Kultur sind. Ähm, Und das kann man ihnen auch nicht mehr nehmen, auch nicht, wenn die Zuständigkeit bei der Politik wechselt. Und ansonsten haben wir eben auch ähm, Politikerinnen und Politiker in der Jury, ähm, die dann eben auch ähm, die Spiele mit Spielen bewerten und dann mit dieser Entscheidung treffen, aber eben zusammen mit Expertinnen und Experten. Ich habe ja einige von den äh, Politikern noch vorhin kurz vorgestellt, das sind eben auch Politikerinnen und Politiker, die auch selber wirklich ähm, Spieler sind. Wir haben inzwischen eben auch Leute in Amt und Würden, sage ich mal, die auch ebenfalls mit Spielen aufgewachsen sind und bis heute gern spielen. Der Peter Tauber hat, äh, uns das erzählt, er spielt jeden Abend äh, zwei Stunden Skyrim, wenn er wenn er die Zeit findet und, und das will schon was heißen, ne? ähm Genau, also sie haben sozusagen Mitspracherecht, aber ähm, es gibt sozusagen immer diese un- implizite Unterstellung. Es gibt so ein gewisses ähm, Übergewicht der Politiker, dass die immer versuchen, den Preis sehr stark ähm, mit diesen pädagogischen Kriterien zu überfrachten. Ähm, ich finde, das ist aber nicht unbedingt der Fall. Also die Jury arbeitet sehr kollegial, und da gibt es jetzt nicht ein Gegeneinander von den Experten, den Entwicklerinnen und Entwicklern einerseits und den äh, den ewig gestrigen Politikern andererseits.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen: Ob du glaubst gerade auch mit der Kontroverse, die ähm der Preis für, für ähm, Crisis 2 gebracht hat, ob ähm, in der Hinsicht der, der ähm, Nominierung und vor allem auch der, 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 ähm, der Auszeichnung des Preises, ob da der Fokus gerade über die Politik nicht so groß darauf ist, dass ein Game nicht einfach ein Game ist. Ein, ein Spiel kann ja auch für einen ausgezeichnet werden, weil es ein großartiges Gameplay hat und auch eine tolle Grafik. Und nicht unbedingt dafür, dass es unglaublich pädagogisch ist, dass es unglaublich lehrreich ist.
0: Hm. Nee, das ist vollkommen richtig. Ich kann die Irritation darüber durchaus verstehen, allerdings aus beiden Perspektiven. Die einen sagen, der Preis ist gegründet worden mit der unter der Prämisse, dass es, dass er Spiele auszeichnen soll, insbesondere solche Spiele auszeichnen soll, die pädagogisch und kulturell wertvoll sind.
1: Sollte der Preis dann nicht lieber Kultur- und Pädagogen-Videospielpreis heißen?
0: Ja. Der Preis heißt so, wie er heißt. Er ist nun mal, er soll sozusagen eigentlich, ähm, die Flughöhe des deutschen Filmpreises erreichen. Da ist er sozusagen noch nicht. Das wird noch eine Weile, eine Weile dauern, bis wir da in der Akzeptanz auch in der breiten Öffentlichkeit und der Bekanntheit dahin kommen, weil wir arbeiten dran. Aber der Preis hat sozusagen dieses explizite pädagogische und kulturelle Profil, das ist aber vielen nicht bekannt. Das muss man sozusagen auch mal wieder erklären. Die Jury ist darin sozusagen an diese Kriterien gebunden und es sind also einerseits frei in ihrer Entscheidung, müssen gleichwohl aber immer überlegen, können wir dieses Spiel wirklich unter dieser Prämisse auszeichnen, dass es pädagogisch und oder kulturell wertvoll ist. Und bei einem Ego-Shooter, der mit einer USK-18-Freigabe versehen ist, würde ich jetzt auch sagen, da, da muss man sich sehr verbiegen, um zu sagen, ihr seid pädagogisch wertvoll. Kulturell kann man, kann man völlig drüber reden, das ist auch gerechtfertigt. Also das ist nicht, nicht automatisch Trash, weil jetzt Gewaltdarstellungen vorkommen oder weil Blut spritzt oder weil es um, ums Schießen geht. So, das, so, so denken auch die Jurorinnen und Juroren beim deutschen Computerspielpreis überhaupt nicht. Aber diese, dieser, ähm, diese, dieses Spannungsfeld ist sozusagen immer da, weil man eben ganz unterschiedliche... Zielgruppen hat. Die einen sind eben Spielerinnen und Spieler, die sind damit dem Medium aufgewachsen und die sagen sich, ähm, Crisis 1 oder die Crisis-Serie ist so ziemlich die fetteste und bekannteste Produktion aus Deutschland, die es auch auf dem Weltmarkt äh, sich einigermaßen oder sogar ziemlich gut behauptet hat. Die dahinterstehende Engine, Grafik Engine ist eine große, auch technische Innovation und Leistung, die sich ja auch gut verkauft. Und dann kann man schon mal sagen, das ist das beste deutsche Spiel unter Absehung von einem Kriterium wie Pädagogik und Didaktik. Das war sozusagen ein Signal, was damals 2012 von der Jury ausging, was eben aber eben auch wieder kontroverse und zwiespätige Reaktionen hervorgerufen hat. Und so viel kann ich, glaube ich, verraten, weil ich ja vorhin angeteasert habe, dass wir gerade den Preis überarbeiten. Ich glaube, in Zukunft wird es eigentlich zum relativ großen Wohlgefallen oder wird sich dieser Konflikt im Wohlgefallen auflösen. Ich glaube, das ist ein Preis, der zum Beispiel auch jetzt schon ja, in, in, von seinen sieben Kategorien allein zwei hat, die sich auf, auf äh, Minderjährige, ja, also auf Kinder einerseits und auf Jugendliche andererseits fokussiert, der löst diesen Anspruch ja bereits ein pädagogisch wertvolles Spiel auszuzeichnen. Und das ist meine persönliche Meinung, es muss nicht jedes einzelne Spiel pädagogisch wertvoll sein. Weil wenn man diese Kriterien sich mal auf der Zunge zergehen lässt, das sind, also mal abgesehen davon, dass es ein deutsches Spiel sein muss, insgesamt ja vier Hauptkriterien, also Pädagogik und Didaktik, ähm, Kunst und Kultur, Technik und Innovation und Spielspaß und Unterhaltung. Ähm, welches Spiel bietet diese alle vier? Das wäre die eierlegende Wollmilchsau. Das gibt es einfach nicht. Das ist relativ, relativ unwahrscheinlich. Also so ein, Wir wünschen uns alle so ein Spiel, was das alles einlöst und es gibt es vielleicht auch der einst einmal, also mir ist noch keins bekannt. Ich glaube, in der Regel kann man sich freuen, wenn drei von diesen Kriterien eingelöst werden. es sollte auch genügen, um ausgezeichnet zu werden.
1: Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie der ähm, Deutsche Computerspielpreis international aufgenommen wird? Weißt du darüber etwas?
0: Ähm, ich glaube, der ist nicht, nicht besonders bekannt international. Er hat, ähm, also muss man auch ähm, ehrlichkeitshalber sagen, der, ähm, der Preis ist nicht so bekannt, wie er sein sollte. Gerade auch bei, bei Leuten, die... Er ist ja sozusagen auch ein Mittel... Spiele bekannter zu machen, die, die vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit verdient hätten und seinen Fokus, und so heißt auch nicht nur Deutscher Computerspielpreis, sondern der Fokus ist nun mal nationaler und ich glaube, er spielt im internationalen Maßstab keine, keine nennenswerte Rolle. Also sicherlich schreibt, schreiben sich die Preisträger das dann bei keine Ahnung, wenn sie jetzt zur E3 fahren oder so, auch mit auf die Fahnen so und man, man, manchmal hat man ja diesen Teppich von Awards, die die Leute sich so an ihre, sich irgendwo hinkleben oder auf ihre Website tun, da wird er sicherlich gern genannt, aber ich glaube nicht, dass er international wichtig ist.
1: Du hast ja auch erwähnt, dass der ähm, Preis sich abwechselnd immer in München und in Berlin dementsprechend dann äh, aufstellt. Kannst du uns darüber erzählen, wie das zustande kam? Ähm.
0: Das kam zu einer Zeit zustande, als ich noch nicht mit an Bord war beim Preis. Also ich bin in mehr oder weniger erst seit 2011 so richtig an Bord. Das kommt im Prinzip dadurch zustande, dass im Prinzip verschiedene Standorte darum, ich sag mal konkurriert haben, zu sagen: Wir wollen gerne diesen prestigeträchtigen Preis bei uns ausrichten. Das waren nun mal vor allem München und Berlin. Ähm, und es geht nämlich auch damit einher, dass die jeweiligen Städte oder die jeweiligen Bundesländer, muss man sagen, die Gala ausrichten und das ist sozusagen, also das ist ja auch mit mit, äh, äh, ziemlichen Kosten verbunden, die eben dann auch die entsprechende Stadt trägt und ich finde es ein ganz salomonisches Urteil dann zu sagen, also bevor man jetzt irgendwie einen potenziellen Ausrichter, ähm, also regionalen Partner von Kopfspüß, dann
1: macht man es eben abwechselnd, dann ist der Preis mal in München, mal in Berlin. Und ähm, dieses Jahr Gab es ja zum Beispiel, ähm, haben auch mal die Fans mitentscheiden können, da gab es ja diesen Fan-Publikumspreis, den dieses Jahr... Der war aber bei der Lara. Ja gut, stimmt, das war mit eingerechnet. Dann streichen wir diese Frage.
0: Nee, ist okay, aber ähm, kann man ja sagen, Also, es wäre natürlich auch irgendwie sehr cool, einen richtigen Publikumspreis beim Deutschen Computerspielpreis zu haben. Das Problem ist bloß, wenn man... ähm, wenn man dann Vorgaben macht, ähm, man müsste ja sozusagen deutsche Spiele vorgeben und man würde, sich in, man würde in ein Wespennest stechen, wenn man jetzt der, der Internet-Gamer-Community da draußen zehn deutsche Spiele anbieten würde, muss ich leider sagen. Die würden dann sagen, hey, wo ist denn Assassin's Creed? Ich kann ja Assassin's Creed gar nicht äh, dafür abstimmen. Es sollte eigentlich eben klar sein, dass es kein deutsches Spiel ist und dass bei so, bei so einer... Ja, um es kurz zu machen, es ist bei einem Publikums-Award dann schon irgendwie... Relativ sinnvoll auch internationale Produkte zuzulassen. Und die, ähm, seit ähm, drei Jahren wird der Deutsche Computerspielpreis auf einer gemeinsamen Gala-Veranstaltung mit dem Lara-Award verliehen. Und der hat in drei Kategorien äh, die internationale Spiele äh, im Programm. Der hat nochmal eine eigene Jury und der hat eben auch jetzt diesen Publikumspreis gehabt in diesem Jahr. Und äh, da hat sich dann The Last of Us durchgesetzt in diesem Jahr. Ich denke, das ist ja so vielfach preisgekrönt und ausgezeichnet und alle lieben es, Kritiker und Fans und äh, Spielerinnen und Spieler, gleichermaßen, dass damit ein ein sehr gutes Spiel ausgezeichnet wurde von der Community.
1: Wenn wir gerade wieder bei der Community sind ähm, und wir jetzt wirklich mal von konstruktiver Kritik ausgehen, nehmt ihr euch die Kritik der äh, Gamer und der Fans äh, zu Herzen und versucht da dementsprechend, wie gesagt, nochmal konstruktive Kritik auch umzusetzen? Absolut. Ähm, Also wir, die wir am
0: Computerspielpreis arbeiten oder die wir ihnen organisieren, ähm, wir sind ja alle selber Gamer, also so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Alle, die daran arbeiten, spielen selber leidenschaftlich gern und also vor allem bei uns bei der Stiftung Digitale Spielekultur, da versammeln wir in einem Team von vier Leuten im Prinzip 100 Jahre Spielerfahrung, wir haben das mal so aufsummiert und ähm, klar, nehmen wir uns das zu Herzen. Wir sind ja alle selber Teil der Community auf die, auf die eine Art und Weise. Andererseits wissen wir natürlich auch um die, ich sag mal, ist immer die Frage, was ist denn tatsächlich auch möglich. Ja? Also es ist nun mal, ähm, mit den dadurch, dass eben diese drei Ausrichter dabei sind, ja? wir haben ja nicht nur Politik auf der einen Seite und die Branche auf der anderen Seite, sondern die Branche in sich vertreten durch diese beiden Branchenverbände. Das ist ja auch kann man auch die Frage stellen, warum sind es zwei? Das kommt von den Produktionsbedingungen her. Der eine, der bio also der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware beispielsweise, der vertritt die großen Publisher, ähm, hat inzwischen glaube ich 16 Unternehmen, davon auch ungefähr sechs aus Deutschland und ähm, die, hatten, die haben natürlich eine andere Perspektive auf den deutschen Computerspielpreis als zum Beispiel der Game-Bundesverband, der rund 100 Unternehmen vertritt und das sind in der Regel kleine und mittelständische Entwicklerunternehmen aus Deutschland. Das sind politisch zwei unterschiedliche Paar Schuhe und die haben auch eine andere Ansprüche an diesen Preis, genau wie nochmal äh, die Politik. Ähm, und, und wir wissen sozusagen deswegen, was möglich ist bei dem, beim, beim Preis und wie man, verschiedenen, wie man verschiedene Zielgruppen ansprechen möchte, während Gamer dann immer sehr schnell dabei sind, mh, zu sagen, ja, der Preis ist doch für uns und für uns ähm, muss, muss natürlich hier das fetteste AAA-Spiel ausgezeichnet werden, die, die größte Bombastproduktion und das coolste Action-Spiel. Also ich sehe es halt anders. Ich finde es eben auch wichtig, dass der Preis auch Leuten, die von Spielen keine Ahnung haben, so eine Orientierungshilfe gibt. Also so eine Auszeichnung, wenn man sagt, das ist das beste Jugendspiel, das kann man also dann uneingeschränkt empfehlen. Dann kann man eben sagen, ja, liebe Großmutter, dann kannst du dieses Spiel guten Gewissens deinem Enkel oder deiner Enkelin zu Weihnachten schenken.
1: Und Glaubst du, dann wären den Gamern abgeholfen, wenn man vielleicht einen weiteren Preis ins Leben rufen würde? Ein
0: Nochmal einen separaten. Na, ich meine, es gibt ja eine ganze, im Prinzip eine eine Landschaft von Preisen. Ähm, Ungefähr auf gleichem, auf auf einer ähnlichen Ebene würde ich den Deutschen Entwicklerpreis ansiedeln. Ähm, Der ist allerdings, ähm, der hat noch viel mehr Kategorien, die jedes Jahr auch irgendwie unterschiedlich zugeschnitten werden. Wenn man da zum Beispiel auf der Preisverleihungsskala ist, die ist immer ähm, Mitte Dezember. Das ist im Prinzip die Weihnachtsfeier der Branche. Da ist es einfach nicht so richtig wichtig, welche Wirkung der nach außen hat. Da da, da ist sich selbst genug dieser Preis sozusagen, der hat eine andere Ausrichtung. Einen eigenen Preis, der aus der Community kommt, könnte ich mir gut vorstellen, ähm, würde aber hoffen, dass dass, dass das vielleicht gar nicht nötig ist, weil in in Zukunft, gerade jetzt mit den Überarbeitungen beim Computerspielpreis, die wir demnächst bekannt geben werden, ähm, auch die Gamer sich sehr wohl aufgehoben fühlen beim Deutschen Computerspielpreis mit ihren Interessen.
1: In Ordnung, vielen Dank für deine Antworten noch, und ich ähm, würde jetzt das Publikum um Fragen bitten, falls der ein oder andere eine, eine Frage an Studi bin oder auch an Benjamin stellen möchte.